0: Eine Frage, die da jetzt auf meinem Blatt Papier steht, ist, welche Fehler sollten wir im Verkauf unbedingt vermeiden? Diese Frage kommt aus unserer Recherche raus. weiß jetzt nicht, wer genau die gestellt hat, aber ich glaube, das gilt für sehr viele Rookies, für sehr viele neue Anfänger im Vertrieb, im Verkauf. Die wollen sich vielleicht Zeit sparen, die wollen vielleicht einfach gleich direkt in die Champions League aufsteigen quasi. Naja, es gibt da schon, ich würde mal sagen, Fünf, sechs Punkte, die du einfach nicht tun darfst. Ähm, also ich habe es jetzt nicht somit verboten, aber in dem Fall, ich sehe ich seh das einfach jeden Tag in den Trainings, ich sehe das jeden Tag als Kunde, wenn ich selber irgendwo reingehe. Der erste wichtigste Punkt, den du wirklich vermeiden solltest in deinem Job als Verkäufer, als Vertriebler, als Consultant, als Berater. Erste Geschichte, halt die Klappe, ernsthaft. halt den Mund. Äh, wir dürfen nicht reden über das Produkt, wir dürfen nicht reden über das, was ich glaube, sondern es geht wirklich darum, dass der Kunde reden soll über das, was er braucht. Über das, was er braucht, nicht das, was er will. Der Kunde kommt meistens rein und sagt, ja, ich will ein Kombi. Aha, okay. Äh, und? Welcher Kombi genau? Na, das ist die falsche Frage. Also ich muss den reden lassen darüber, warum er glaubt, dass er ein Kombi braucht brauchen. Brauchen Sie den oder wollen Sie den? Das wäre eine gute Gegenfrage. Brauchen Sie den oder wollen Sie den? Erzählen Sie mal doch, fahren Sie auf Urlaub? Haben Sie Familie? Wo geht es auf Urlaub? Wie viele Kilometer fahren Sie? Wann denken Sie daran, das Auto wieder zu verkaufen? eine der besten Fragen, die der Autoverkäufer stellen kann, weil dann weiß er einfach, wie rechnen soll der Kunde und dann helfe ich dem Kunden, dass der das bekommt, was er braucht, nicht das, was er will. Und dafür muss ich halt Fragen stellen. Dafür muss ich mich hinsetzen mit meinem Kunden. Ganz wurscht in welcher Branche. Ich muss mich hinsetzen. Ich kann mich auch über Skype hinsetzen. Das also ist ja wurscht. Aber ich muss mich hinsetzen und muss wirklich den ins Reden bringen. Das machen die meisten falsch. Die meisten kommen rein und erklären dir die Welt und sagen dir, was du brauchst. Das ist einfach eine mittelschwere Katastrophe. Die zweite Sache ist aufschreiben. Aufschreiben, aufschreiben, aufschreiben. Es geht nicht darum, dass ich jetzt was aufschreibe, damit ich es dann behalte, ja, damit ich ähm, nachschauen kann. Das ist vielleicht so ein side -Effekt. Aber das wichtigste strategische Grund, warum ich was aufschreibe, ist, dass ich die Klappe halte. Weil es wird nicht gelingen, zu schreiben und zu reden gleichzeitig. Das bedeutet, alles was vom Kunden kommt, diese, 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 was der braucht, sind diese Signalwörter, diese Stichworte, diese zwei, drei, vier Wörter, die schreibe ich natürlich auf. Und zwar sichtbar, dass der Kunde Einblick hat und dass der Kunde sieht, hey, Moment, der nimmt mich jetzt da ernst, denn ich werde da quasi wertgeschätzt. Ähm, ja, diesen äh, Fehler solltest du vermeiden, dass du nichts aufschreibst. Die meisten tun aktiv zuhören. Also, das ist sowieso das Blödeste, was man machen kann. Aktiv, indem ich nick und, und nur zuhöre. Ich will nicht aktiv zuhören. Ich will hinhören. Ich will hinhören, was braucht der Kunde. Ich will hinhören, was sagt er mir. Ich will reflektieren, ich will hinterfragen, ob das wirklich so ist, wie der mir sagt. Ich will hinterfragen, habe ich das richtig verstanden? Sie brauchen eigentlich das und sie wollen eigentlich das. Oder wollen sie das, was sie brauchen? Hä? Wie? Naja, du kaufst ja nur das, was du brauchst. Das, was du willst, kaufst du ja nicht. Und dann kommst du ja dann drauf, dass du keinen Vorteil hast und dann verkaufst du es wieder. Das Dritte, was du... Ähm also nie dieser Satz, bitte. Pass auf mit dem Satz, ich schlage dir vor. Okay, angenommen, du weißt jetzt, was der Kunde braucht. Wenn du deinem Kunden darauf sagst, ich schlage dir vor. Hey, das ist ein Schlag. Ich hab nicht, ich schlage dich doch nicht. Und ich schlage nicht vor, sondern du kannst das und das von mir haben? Willst du? Oder was, du, was hältst du davon? Oder macht es für sie Sinn, das? Oder ist es für sie spannend, wenn? Verstehst? Aber nicht ich schlage vor, weil ich schlage vor, das ist reindrücken. Das nächste, was du vermeiden kannst im Verkauf ist ein Angebot zu erstellen. Ja, das wird natürlich manche Vertriebsleiter völlig verrückt machen. Die werden sagen, der Kutscheber hat einen Schuss. Ja, hat er. Der Kutscheber ist für übrigens völlig verrückt. Gell? Der will niemanden entsprechen. Ich möchte nur euren Erfolg. Das Einzige, was ich will. Weil wenn ihr Erfolg habt, durch diesen einen Tipp, dann habe hab ich Aufmerksamkeit. Und das ist der einzige Grund, warum ich diesen Podcast mache. Damit ich Aufmerksamkeit erziele. Ähm, Leute, Angebote sind für nichts. Angebote machen überhaupt keinen Sinn. Ähm, ja, wie geht das dann sonst? Ganz klar, indem ich dem Kunden eine Entscheidungsvorlage präsentiere und zwar aktiv präsentiere, indem ich hinfuhr und wirklich sage, lieber Kunde, beim letzten Mal haben wir gesprochen über das, 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 das. natürlich habe ich ein Angebot mit, aber da steht nicht Angebot oben, sondern da steht oben Entscheidungsvorlage. Das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, du schreibst 100 Angebote und kein Mensch schließt ab. Das passiert tagtäglich in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz, sogar in Südtirol, ich würde sagen auf der ganzen Welt, passiert das, dass Vertriebler Angebote schicken, weil sie die sogenannte Angst vom Kunden haben, die Angst vor dem Gespräch, die Angst vor der Auseinandersetzung oder einfach die Zeit schlicht und ergreifend nicht haben. Das ist auch eine Angst, dass ich keine Zeit habe. Blödsinn, ich nehme mir die Zeit, dass ich, mit dem Kunden, dass ich dem Kunden das präsentiere, was er mir vorher gesagt hat, ob ich das richtig verstanden habe, ob ihm das gefällt, wie es ihm gefällt. Und da habe ich zehn Minuten, genau 10 Minuten Zeit, diese Entscheidungsvorlage zu präsentieren, egal welche Branche. Also ich habe jetzt 125 Kunden in absolut verschiedenen Branchen, Könnt es alles auf der Firma, Firmenseite K. Training anschauen, ähm, jedes Mal dasselbe. Ich habe genau 10 Minuten Zeit, ob ich eine große Anlage präsentiere, eine Luftfilteranlage, ob ich ein, ein Boot präsentiere, ein Auto präsentiere, eine Versicherung präsentiere oder ein Design für eine Homepage präsentiere was eine Agentur macht zum Beispiel, habe ich genau 10 Minuten Zeit, das zu präsentieren, auf den Punkt zu bringen. Natürlich kann man das über Skype machen, natürlich kann man das auch machen, aber ich muss mir halt Zeit nehmen, das wirklich zu visualisieren und um mit dem zu reden. Und dann habe ich eine Entscheidungsvorlage, weil in dieser Entscheidungsvorlage steht dann drinnen, das kann er haben. Ist eh genau dasselbe wie im Angebot, nur es ist viel klarer, es ist viel, der, der, dem Kunden wird viel klarer, was er, was er hat. Und in dieser Entscheidungsvorlage ist die Struktur folgendermaßen, das ist das Ziel vom Kunden. Das ist äh, der Nutzen für den Kunden. Das ist das, was er haben kann. Also von mir, klar. Das kostet es, logisch. Bis dahin haben wir das reserviert. Beziehungsweise bis dahin muss er sich entscheiden. Unterschrift, Datum und fertig ist ähm, die Entscheidungsvorlage. Mit ein paar Bildern, knapp gehalten. Gute Entscheidungsvorlage sind so vielleicht so fünf, sechs Seiten groß, ja, wie auch immer, in welchem Format du arbeitest, aber auch nicht mehr, damit der Kunde, und das kriegt er in Hardcopy im besten Fall, elektronisch kannst du ihm es zu schicken, natürlich nach deinem Gespräch, für was weiß ich halt nicht, ja, weil dann kriegt er eine Auftragsbestätigung laut Entscheidungsvorlage vom so und so, und so ähm, ja, Leute, das ist es. Keine Angebote schreiben, bin gespannt, wer es umsetzt, ich, also, das macht ja keiner, aber <lacht> sagen kann man es ja mal, ich habe in meinem ganzen Leben noch kein einziges Angebot geschickt, wenn ich das äh, was sagt, sondern Entscheidungsvorlagen, die habe ich sehr wohl geschickt, aber erst nachdem ich demjenigen das heute präsentiert habe, dann braucht er es ja für seine ganze Kalkulation, für seinen Einkauf und so weiter. Ähm... Ja, welche Fehler du unbedingt vermeiden sollst, ist, du musst mindestens fünf Kontakte zu deinem Kunden haben, bevor du abschließt. Wir glauben immer, ich fahre hin, präsentiere und der schließt ab. Hey, es kann sein, dass der falsche Zeitpunkt ist. Hey, es kann sein, dass der falsche Entscheider ist. Hey, es kann sein, dass irgendeine Information ist. Ja, dann muss ich, ich muss mindestens fünfmal hin, das ist so meine Regel. Mindestens fünfmal den Kunden in die Augen schauen, dann kauft er. Was der kauft, weiß ich noch nicht. Das wird der Kunde bestimmen, weil der Kauf passiert immer auf einer Freiwilligkeit. Ja, welche Fehler du unbedingt noch vermeiden sollst, bitte noch vielleicht noch zwei so sagen. Äh, kurzfristigen Abschlussdenken, das ist aus meiner Sicht immer zu klein gedacht, immer die, die die zu kurzfristig oder die zu schnell irgendwas wollen, das passiert meistens nicht. Ja, und, und die Glaubenssätze bitte reflektieren. Also Glaubenssätze so nach dem Motto, Geld stinkt, ich weiß nicht, wer das gehört hat von euch. Äh, Geld sollst du nicht angreifen oder wenn du das Geld angegriffen hast, so was bei mir zu Hause meißen, dann musst du die Hände waschen. Und das habe ich mal hinterfragt. Ich habe gesagt, seid ihr verrückt? Wieso soll Geld stinken? Ist ja nur Papier. Papier stinkt doch nicht. Also, also ein ganz schön verrückter Glaubenssatz in unserer Gesellschaft. Geld stinkt nicht. Geld ist geil. Mit Geld habe ich Möglichkeiten. Mit Geld kann ich Sachen bestimmen. Mit Geld ist kann ich mir Zeit kaufen. Geld ist Freiheit. Geld ist, natürlich kann ich mir was kaufen, aber das ist auch eine gewisse Sicherheit. Also Leute, Geld stinkt nicht. Geld ist einfach Geld. Ich will Geld haben. Ist es, ist es verboten zu sagen, ich will Geld haben? Testet einmal in eurer Familie, wenn du das sagst. Daher Geld braucht Geld ist nicht alles. Also was dann? Was denn dann? Unser ganzes System basiert auf Geld. Deswegen werde ich mir jetzt überlegen, wie komme ich zu viel Geld? Nicht klar. Ja, logisch. Oder zum nächsten Glaubenssatz: Mit fremden Leuten redet man nicht. Mit Blödsinn. Fremde haben alles das, was ich brauche. Oder das tut man nicht. Was? Was, was tut man nicht? Das würde ich alles hinterfragen. Sei vorsichtig, pass auf. Ich will überhaupt nicht vorsichtig sein im Verkauf, weil ich werde sehr viele Fehler machen wollen, weil jeder Fehler ein Lernprozess ist. Oder sei ruhig, pass auf, dass du niemanden störst. Also Du, du erkennst einfach am Telefon schon einen sehr ungeübten Verkäufer, der sich noch nie mit diesen Themen beschäftigt hat, wenn der anruft und sagt, Entschuldigung, störe ich. Zwei Glaubenssätze sind völlig verkehrt. Bitte niemals entschuldigen, wenn ich wo anrufe. Ich habe ja was Wertvolles zu bieten. Meine Zeit ist genauso viel wert wie deine. Und, 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 und Zeit ist, ist halt Geld. Und ich brauche mich nicht entschuldigen. Ich kann sagen, schön, dass Sie dran sind, aber ich brauche jetzt auch nicht fragen, ob ich störe. Wieso soll ich dich stören? Ich bin begeistert von meiner Dienstleistung. Ich weiß, dass du davon was hast. Und mit dieser Haltung gehe ich ins Gespräch. Das heißt, ich komme gleich zur Sache. Für sie habe ich was ganz was Spannendes. Für sie habe ich was Interessantes, von dem ich überzeugt bin. Und jetzt möchte ich sie nach ihrer Meinung fragen. So könnte ein André zum Beispiel ausschauen. Kommt natürlich immer darauf an, welche Branche. Oder sei sympathisch. Ja, du musst nett sein. Ich will überhaupt nicht nett sein. Ich will so sein, wie ich bin. Und es kann sein, dass ich unsympathisch bin. Ist mir aber völlig egal. Es ist kein Sympathiewettbewerb. Es ist kein Contest. Es geht darum, dass ich dem Kunden das liefere, was der braucht. Und da muss ich natürlich einfühlsam. Natürlich muss ich sein empathisch. Aber ich empathisch, aber nicht sympathisch, gell? Also zusammenfassend, liebe Leute, welche Fehler solltet ihr vermeiden? Seht dann Fehler nicht als Fehler, die Punkte, die ich jetzt gerade aufgezählt habe, sondern seht jeden Fehler als Lernprozess. Ihr lernt ständig dazu. So würde ich in den Vertriebsalltag gehen. Ich wünsche euch, dass ihr viele, viele Fehler macht, dass ihr sehr viel lernst. Betretet mit mir auch in Kontakt, traut euch eine private E-Mail zu schreiben auf mk.marcusgutscheber.com oder auf Facebook eine Private Message oder, und, oder auf diesen ganzen sozialen Kanälen. Dort, wo es ihr seid, dort werde ich auch sein. Alles, alles Gute, viel Erfolg.